0: Yle puheessa maanantaisin kello yksi.
1: Maria Pettersson.
2: Erinomaisen hyvää kello yhtä hyvät ihmiset. Tervetuloa ohjelmaan. Mun nimeni on Marja Pettersson ja olen täällä Yle puheessa teidän kanssa joka maanantai kello 13.14. Tänään me mietitään, millainen on tulevaisuuden sota ja miten siinä pärjätään. Millaisia uhkia Suomi mahdollisesti kohtaa ja miten niihin voi valmistautua? Käydäänkö sotaa jatkossa puskissa Tetsaten vai istuskelemalla toimistossa tietokoneen ääressä? Ja millaista, jos minkäänlaista armeijaa Suomi jatkossa tarvitsee? Meillä on studiossa keskustelemassa kaksi vierasta. Tervetuloa sotilasprofessori suomalaisen sotataidon kehittämiseen erikoistunut Mika Hyytiäinen. Kiitoksia. Ja tervetuloa myös Vihreän miesliikkeen armeijamallia kehittänyt nykymuotoisen asevelvollisuuden lakkauttamista ajavan Ohi on aloitteen aktiivi Jukka Jonninen. Kiitos. Hyvät kuulijat, mikäli teillä on mielipide tai näkemys tästä päivän aiheesta, niin älkää toki pitäkö sitä vain itsellänne. Kertokaa siitä meille ja muille kuulijoille. Me halutaan kuulla teidän visio tulevaisuuden sodasta ja siitä, millaiseksi suomalaista armeijaa pitäisi kehittää. Osoitteessa yle.fi kautta puhe on shoutbox, johon me odotetaan teidän kokemuksia ja mielipiteitä ja tuntoja koskien päivän aihetta. Voitte kommentoida keskustelua tai vaikka esittää kysymyksiä meidän vieraille.
0: Ylepuheessa maanantaisin kello yksi. Maria
2: Pettersson. Niin perjantaina nähtiin taas puolustusvoimien itsenäisyyspäivän paraati. Siellä Mikkelissä varusmiehet ja katselijat hytisi räntäsateessa maavoimien komentaja Jyväsjärvi urheasti tervehti ohimarssivia joukkoja. Jos käsi kramppasi, niin sitä ei huomannut. Siellä paraatissa oli vaikka mitä, oli rynnäkköpanssarivaunua ja helikopteria, paseja, maastokuorma-autoja, ne veti raskaita kenttäkanuunoita, oli maastoskoottereita, oli henkilökohtainen pyörä pyörätraktoreita, ihan uusia. Mika ja Jukka, aloitetaan heti ennustamalla tulevaisuutta. Kuinka monta vuotta tai vuosikymmentä itsenäisyyspäivän paraati vielä marssii ja, ja tämä päivä televisioidaan kaikelle kansalle?
1: Tota, jos mä aloitan, niin mä muistasin, että joskus 20-luvulla ne aloitettiin vuonna 1963. Ei ole saa ihan samaa kalustoa kuin nyt, mutta traktorit oli varmaan silloinkin. En muista, missä paraati silloin pidettiin. Ja tota, niin kyllä mä oon sillä tavalla konservatiivinen, että kyllä se pidetään 2063kin samantyyppisenä.
2: Arveletko Jukka samaa?
0: No joo, no, kyllä mä uskon, että se vielä... Pitkään jatkuu tämä perinne, mutta 2030, 2063 se voi kyllä olla, olla, olla varmaan, varmaan jo päättynyt. Että näin uskaltaisin veikata.
2: No, jos Suomen armeija, mikäli sellainen vielä on ja mikäli paraati vielä on, 50 vuoden kuluttua esittelee parhaita kalustoa, niin mitä me, mitä me nähdään silloin? Vieläkö silloin käydään traktoreilla.
0: Joo, no siis... Tämä ei, ei nyt kuitenkaan välttämättä ihan niin dramaattisesti on muuttunut siitä vuodesta 1963. Tosiaan niin kuin traktorit oli varmaan silloinkin ja moottoripyörillä ajeltiin silloinkin ja jo oli muutama tankki ja hävittää siellä, siellä yläpuolella. Että kyllä mä silloinkin uskon, että jos silloin se tota, paraatti pidetään, niin siellä on muutaman sukupolven uudemmat hävittäjät siellä lentelee yläpuolella mahdollisesti taistele helikoptereita, ja sitten mahdollisesti sitten, kun nämä miehistön, miehistön ohimarssit tulee, niin katso, että pääsee pääsee sitten näkemään sellaista, sellaisia sotilaita, joilla ehkä enemmän, enemmän kaiken näköistä teknistä vempelettä päällään, päällään sitten, sitten tota, verrattuna ver, 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 nykyiseen.
1: Meillä sanotaan, että silloin eläkkeellä on valmis, kun rupeaa ennustamaan polkupyörien takaisin tuloa, mutta, mutta mä veikkaan, että 60, 63, niin, 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 niin niitäkin näkyy siinä paraatissa. Ei tämmöinen niin ihmisten välinen taistelu kotimaan puolustuksessa niin ei ole mihinkään hävinnyt. Ei se ole hävinnyt yhdestäkään kriisipesäkkeestä, eikä se häviä Suomenkaan puolustuksessa. Mutta jos nyt haluaisin vähän enemmän lähteä. Lähteen niin kuin, niin kuin irti tästä niin ajatuksesta teknologiassa, niin mä uskoisin, että siellä olisi semmoinen lennokkiparvi, joka käyttäytyy itseksensä, ja jota ihminen on korkeintaan vain aborttinäppäimessä, mutta ei enää ohjaa sitä ollenkaan. Ja mä haluaisin nähdä semmoisen virtuaalimaailman ylilennon, mitä ihmiset voisivat seurata verkossa, ja, ja jos se näytettäisiin puolustusta ja sen kyvykkyyksiä, mutta ihan vielä en pysty sanomaan, että minusta se olisi.
0: Niin, niin jos saa tähän vielä kommentoida, niin se pitää, pitää muistaa, että yksi tarkoitus näillä paratimarsseilla on se, että näytetään kansalle, että sitä, sitä voimaa riittää. Että, että tota sen takia ehkä tällaiset niin tota virtuaalimarssit ei sitten, sitten, sitten ihan tätä niin, niin täysin tarkoitusta niin kuin sitten palvele.
2: No, Satateknologia, kuten tiedämme, kehittyy ihan järjettömän nopeasti. Mikä on tällä hetkellä nyt sitten uusinta uutta? Meillä tai maailmalla?
1: No jos mä otan ekaksi, mulla on viisi luettelossa, mutta niissä voi olla semmosia, mitkä, mitkä heti tule mieleen. Mitkä heti tulee mieleen, on no, hyökkäys sukellusvene, siis niin, kuin, niin hieno tekninen laite, että esimerkiksi tanskalaiset luopu sukellusveneistä kokonaan, koska niin entinen merivaltio, joka ei pysty ylläpitämään semmosia, jotka on niin Suomen kannalta mahdottomuuksia. Stelt-hävittäjä. Mutta mä sen, että 50 vuoden päästä siellä ei enää ole mieskyydissä, tai jos se on, niin se ohjaa tämmöistä parve-robotteja. Sitten mä haluaisin ilman muuta nostaa esille tämmöisen tievarsipommin, joka on itse asiassa tämmöinen teknologia-innovaatio, mikä mille länsimaat on lähestulkoon häviämässä tällä hetkellä, joka improvisoidaan juuri paikalla olevasta teknologiasta, ja jota ei pysty siis niinku tämmöisellä hienolla sotilasteknologialla oikeastaan niin kuin seuraamaan. Ja sitten vielä viimeiseksi, niin, 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 niin tämmöisen kuin Skada-ase. Mä avaan sen sanan, koska se on vaikeaa, ja sillä on vielä suomenkielistä sanaa, koska Skadalla tarkoitetaan teollisuusautomaatiota ja kaikkea sitä, mikä ohjaa meidän ei-ihmisten kosketeltavaa maailmaa. Josta ensimmäinen Skada-ase nähtiin Iranin ja, ja joka on niin uskomattoman hieno vekotin. Miksi se on hieno? Se on hieno sen takia, että, että sen pystyy kohdentaa. Sellainen palvelunestohyökkäys, joka tehdään niin kuin tavallaan mellakkana jonkun internetporteilla, niin, niin onhan sekin jotenkin kohdennettavissa, mutta, mutta se on vähän niin tylsän puoleinen. Mutta tällainen niin kuin teknologiaan niin kuin syvältä iskevä on semmoista asymmetristä sodankäyntiä, joka on niin kuin hirveän vaikea hahmottaa ja jolta on vaikea puolustautua on tavallaan niin kuin selustan kautta tulevaa.
0: Joo, osittain tähän asymmetriseen sodankäyntiin liittyen, niin mä luulen, että yksi aika tärkeä, tärkeä kehitys, kehityslinja tässä uudessa teknologiassa, just nämä kaikki robotisoidut ratkaisut. Ja se on sen takia, että, että varsinkin Yhdysvalloissa tämä sietokyky omien niin kuin miehistötappioiden kärsimiseen on. Todella, todella alhainen. Eli sitä halutaan mieluummin, mieluummin tota, tota näköisiä robotteja sitten, sitten niin sitten asettaa vaaraan ihan, ihan niin kuin ihan tota noin miehistöä. Eli tähän liittyvät, liittyvät ratkaisut, niitä varmaan tullaan, tullaan näkemään enää joskus parikymmenen vuoden päästä. Se tekoälytekniikka ei ole, ei ole vielä tarpeeksi kehittynyt, mutta nytkin, nytkin toki Toki yksi saaneen, saane merkki tästä nämä lennokit, eli, eli siellä, siellä niin, niin joku ohjailee jenkeistä käsin näitä parvia ja sitten, tota, noin ohjukset iskevät iskee millin, millin tarkasti kohteeseensa.
2: Niin Afganistanissa ja Pakistanissa nähtävät lennokit niin ohjaillaan Kaliforniasta.
0: Niin, kyllä. kyllä Mutta sitten tässä on kaikennäköisiä muitakin tällaisia niin robotisoituja. uusia teknologisia härvelejä, muun muassa tällaiset tällaiset, tiedostoloratkaisut, kuten aurinkienergiala toimittaiset kivet, jotka kerää kerää ympäriltään kaikennäköistä dataa, jota sitten seurataan jossain komentokeskuksessa, että että mitä ympärillä tapahtuu. Kaikenlaista tällaista on on, on koko ajan kehitteellä. Ja tosiaan varsinkin Yhdysvalloissa isketään todella paljon rahaa näihin härveleihin.
2: Lupasin, että mä en ota mitään hippejä studioon ja nyt täällä puhutaan polkupyöristä ja aurinkoenergialla toimivista kivistä. Kiitti vaan, kundit. Tuota, onko meillä varaa uuteen Ja Jäädaanko me auttamattomasti jälkeen, kun ei ole panna miljardeja uusiin teknologisiin keksintöihin?
1: No, tota, jos mä haluaisin ratkaista koko Suomen puolustusongelmat teknologialla, niin ei ole rahaa. Se on, se on fakta. Sitä niin kuin, niin kuin mä sanoin, niin, 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 niin ei maan puolustusta hoideta pelkällä teknologialla. Teknologia on kärki. Mutta mä haluaisin nostaa toisen niin skenaarion siihen. Jos meillä ei ole mitään huipputekniikkaa, niin, niin meidän maa on vähän niin kuin ampumarata. Tänne voi kuka tahansa lähettää minkä tahansa robottiinsa tai minkä tahansa lentokoneensa ja tuhota ihan mitä huvittaa. Ja, ja se, että sitten meillä on laaja armeija, joka jossakin odottaa, että tätä myös maasta tultaisiin, niin, niin, niin ei se ole todellisuutta. Pitkän aikaa on käytetty semmoista hassua keskustelua, että, että tämmöinen sissiarmeija vastaan teknoarmeija, ja kun kumpikaan ei ole yksinään mikään ratkaisu, niin, 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 niin siinä on niin kuin ammattilaisella tosi vaikea olla, olla keskellä. Mutta mä sanoisin, että itse asiassa siinä keskellä oleva armeija, se mitä nähtiin siellä Mikkelinkin paraatissa, niin se on tulevaisuudessa vaikeuksissa. Sellaiset kohtuullisen isot, aika helposti löydettävät, metallimyökkäleet, on ne sitten maassa tai ilmassa tai merellä, jotka, jotka on kalliita, jotka on raskaita ylläpitää, niin jotka ehkä sit 50 vuoden päästä on kohtuullisen helposti tuhottavissa, niin, 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 niin ne on ehkä niitä poistuvia. Ne, mitkä me nyt nähdään, niin ne on ehkä sit vähemmistönä joskus tulevaisuudessa.
0: Joo, kyllä se on ihan kiistävätön fakta, että ei Suomen puolustusbudjetilla, vaikka sen kaksinkertaistaisi, niin Tota noin, se ei riitä, riitä tota noin, sellaiseen, sellaiseen perest, että pelkästään sillä tavalla, Suomen suomen pitäisi panostaa tai löytää se, se oikea kohta siinä, että tarpeeksi laadukasta teknologiaa, joka on suhteessa, suhteessa halpaa joka sopii juuri Suomen olosuhteisiin ja tähän Suomen niin kuin, puolustusdoktriiniin. Eli, Eli
2: päästäänkö nyt taas siihen, niihin asymmetrisiin keinoihin? Siis, siis tarkoitetaan sitä, että, että jos kahdella valtiolla on tosi erilaiset resurssit, niin heikomman pitää keksiä jotain joko tosi tehokasta tai tosi ovelaa tai mielellään molempia. Ja, ja lisäksi tosi halpaa, jotta se selviäisi. Esimerkiksi juuri varsipommit, mitä Afganistanissa on nähty. Eikö Suomessakin ole jotain rakenneltu aikanaan tai Molotovin koktaileja? Mutta on, onko tässä nyt sitten Suomen puolustuksen tulevaisuus, että, että Molotovin koktailit? Et meillä ei... Meillä ei ole varaa eikä halua kilpavarusteluun, niin ollaan sitten milmi ovelia.
1: Ollaan nyt molotovin niin molotovinkokteilejakin kohtaan niin oikeudenmukaisia. Se näyttäytyy niin siltä, että pulloja, pensaa ja, ja tuhotaan jotain. Se oli teollinen tuote. Sen kaikki sytytysjärjestelmät ja kaikki muut oli tuotteistettu ja sen sisältö oli täsmälleen tietynlainen. Ja se oli optimoitu ase sitä naapuripanssarivaunua vastaan, joka toimi pensalla. Kun se heitettiin oikeaan paikkaan, niin se oli tosi, tosi tehokas ase. Ei se ole mitään näpertelyä, mutta se on niinku noveluutta parhaimmillaan. Meillä on uskomaton teknologinen osaaminen Suomessa. Kaikki, mikä liittyy tietotekniikkaan, sensoritekniikkaan, siihen mitä sanotaan äly älyalkaisuksi. Kaikki on älyä nykyään. Kaupungit ja liikenteet ja kaikki muut. Ja tota, niin me osataan tehdä sitä itsekin. Mut ei sitä, niin kun, mun mielestä sitä ei tarvitse enää ostaa niin, niin kauhean suurella hinnalla jos toimitaan viisaasti ja käytetään tämän maan vahvuuksia hyväksi. Asymmetria on myös sitä, että rakentaa omille vahvuuksille, eikä lähde vastustaa niitä, niin kuin, tai pelaan sitä peliä, mitä vastustaja haluaisi pelata.
0: Ja, ja pitää muistaa, että näihin puolustuslaitteisiin sotateknologiahan voisi pistää niin kuin ihan, ihan, ihan loputtomasti rahaa. Että, että tota, tota, niin jos me, halutaan, tai me voitaisiin ostaa ihan täysin uusin, Uusin totta laitteet ja kertastaa, 50 viisinkymmenkertastaa meidän puolustusbudjettisillä. mutta kyllä me tota, no järkevillä, kohdennetuilla teknologiapanostuksilla, niin, tota, niin kyllä, kyllä pääste pitkälle ja saadaan ja saadaan niin kun, suuri osa siitä teknologisesta kyllä.
2: Täällä Shotboxissa äänitarkkailija sanoo, ja unohtako rahoitusta, sotateollisuus on hurjaa bisnestä mikä varmasti pitääkin paikkansa. No jos mennään tämän bisneksen kaikkein kovimpaan kärkeen, Mika, jos ei tarvitsisi välittää rahasta, niin, niin mitkä on sellaisia, nyt menisin sanoa leluja, mutta sitten tulee taas, mitkä on sellaisia aseita tai, tai aseteknologiaa, jotka ottaisit Suomelle kaikkein mieluiten?
1: Ottaisit kaikkein mieluiten sellaisella, näkee kaikkein parhaiten. Mikä se on? Jos, jos, otan, jos näkee hyvin, jos, jos, jos saisi heti jotain toivoa, niin mä toivoisin, on oma, pari omaa tiedustelusatelliittia, ja niitä ei saa sampua alas nykysäännöillä. Tota, niin, se on ehkä yksi isoimmista haasteista meillä. Meidän on vaikea ennakoida. Toisaalta meillä on iso niin joukko, ja, ja me ollaan korvattu se satelliitin puute osittain sillä, että me yritetään varustaa se joukko kertomaan, että mitä kaikkea se joukko näkee. Ja siitä tulee tämmöinen parviälykäsite, joka joka niin ampiaisillakin hienosti toimii ihan luonnon prosessoreilla. Yksittäinen, yksittäinen Ampiainen tai mehiläinen pystyy hälyttämään kaikki muut ja kertoo niille, mitä pitää tehdä. Niitä hyökkäyksiä on hienoja, kun ajatellaan luonnossa ehkä kaikkein pelottavimpia, paljon pelottavampia kuin ison pedon. Ja, ja tota niin, niin semmoista teknologiaa mä haluaisin. Ja itse asiassa ei se ei niin ihan mahdotonta ehkä olekaan.
2: Onko niin, että tulevaisuuden sotiminen on, on siistiä sisätyötä? Että tullaan päiväksi vähän ammuskelemaan konsoleilla ja joystickillä ja, ja sitten mennään himaa nukkumaan, niin kuin nyt tehdään Kaliforniassa ja no. Afganistanissa?
0: No ensinnäkin tässä pitää nyt muistaa se, että, että nykyään ja, ja tulevaisuudessa niitä sotia on hyvin, hyvin erilaisia. Että se, se sota, mitä käydään jossain, Keski-Afrikan viidakossa on hyvin erilaista kuin se sota, mitä käydään sieltä niin kuin Kalifornian kometokeskuksesta, kun ne ohjaa niitä lennokkeja. Eli näitä todellisuuksia on, on niin kuin todella paljon eri, eri, eri niin kuin laisia. Ja mä, en, mä en usko, että, että se vielä niin kuin monen kymmenen vuoteen missään, se, missään niin kuin skenaariossa se tota noin, niin todellisuus on sitä, että sitä, sitä käytäisiin. Niin kokonaan ei joidenkin robottien tai lennokkien kaukohettavien välineiden tota noin, niin, kautta sitä, sitä sotaa, mutta kyllä siihen, ollaan, siihen päin ollaan toki, toki koko ajan menossa. Ja nyt, nythän me ei, meillä, ei ole, meillä ei ole oikeastaan ollut sellaisia, sellaisia tilanteita hirveän paljon, missä tällaiset niin huipputeknologiset länsimaiset armejat olisivat olleet toisia vastaan, että, että nyt ehkä tämä, kun Yhdysvallat on tehnyt iskuja, iskuja, Serbia vastaan ja, ja Irakia, ja Pakistan ja näin. Niin, tässä on kyllä korostunut, korostunut näissä tosi paljon tämä ilmaiseen käyttö. Että meillä on oikeastaan, oikeastaan tota, me, en, ennen lässä puhuttiin, että tiedetäänkö me. Että et, 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 minkälaista se, se tota noin, nyky, nykyään on se sota, josta tästä kaksi, kaksi suurvaltaa, teknologisesti hyvin edistynyttä, edistynyttä su, suurvaltaa sitten tota noin, taistelisi keskenään ihan, ihan tota noin, maasotaa. Ja, ja mikä sanoo, että hän tietää ja tota noin, se mielenkiintoista kuulla, että mielestäni se, ny, se nykysota olisi.
1: Joo. Tota, katsoo miten ne sodat on aloittanut länsimaat tai varsinkin Yhdysvallat, niin ensimmäisenä tuhotaan hallitusti infrastruktuuria. Venäjä on aloittanut sotansa tuhoamalla hallittomasti, tai vähän huonommin hallitaan infrastruktuuria, mutta, mutta siis, niin kuin, sotahan käydään yleensä kansakuntaa vastaan silloin, kun maat sotii, eikä, eikä sotilaita. No, Sitten jos katsoo, millaisia sodat nykyään on, jos mennään niin katsomaan, niin niitä käydään kaupungeissa. Mutta se on sottaista sisätyötä, se ei ole... Niin kuin, se ei ole kauhean siistiä, eikä sitä käydä tietokoneella sielläkään. Ja, ja tota niin, niin ammattilaiset ei koskaan halua tavata toisensa kaupungissa. Musta olisi niin kuin hassua ajatella, että, että, että antaisi niin paljon etua ja, ja, ja hankisi niin vaikein taistelumaasto. Sen takia mä en usko, että Suomeen puolustetaan vain metsissä, mutta, mutta mä uskon kyllä, että, että Suomeen puolustetaan jatkossakin myös siellä metsissä, koska siellä sotilas haluaa mieluummin kohdata toisensa kuin keskellä kaupunkia, jos on niin kuin hirveän monimutkainen se taistelumaasto. No, miltä siellä ne taistelut olisi? Jos mä nyt katon vaikkapa nyt sitten Naton historiaa, millaisia ne on ollut ja miten niiden sotaharjoitukset on käynyt, niin ne taisteluopit, jotka nähtiin Irakissa, esimerkiksi ilman jatko, taikka esimerkiksi vaikutuskeskeisyys, joka tuli sitten sen jälkeen, niin, ne, niin, niin sellaisia ne sodat olisi ollut, länsimaidenkin välillä. Siellä olisi kokeiltu, kumman teknologia kestää paremmin. Vastateknologiat huipputeknologioille ovat kehittymättömiä. Öö, jos mä taas mietin, niin miten, miten meidän itänaapuri haluaa asioita katsoa, niin katsotaan viimeistä sotaharjoitusta, tätä Chapadia, jossa harjoiteltiin niin lännen hyökkäyksen torjuntaa ensin tavallisesti ja sen jälkeen sitten ydinaseilla. Sellaisen oli ennenkin koko kylmän sodan ajan.
2: Hyvä täällä Natosta. Ehkä päästään puhumaan myöhemmin vielä, mutta, mutta Folke Väätä sanoo chatboksissa varmintaan liittoutua naton jäsenyys olisi sellainen este, ettei hulluinkaan tähtikauluskenraali liittäisi Suomea etupiiriinsä. Palataan tähän vielä. Rakuna sanoo 68 rauhan vuotta. Kyllä tämä puolueettomuuslinja on pelannut. Anonymi kysyy, lennokit vastaan ydinpommit, kumpi voittaa? Kertokaa nopeasti.
1: No, nyt mä lupasin, että, tai sain luvan, että Einsteinia voi siteerata ja mä siteeran sitä nyt. Tota, ydin, ydinsota on, on niin skenarioitu paljon ja itse asiassa ne kyvykkyydet ei ole juurikaan maailmasta hävinnyt ja maitten määrä on kasvanut. Einstein sanoi, että kolmatta maailmansota on mahdoton ennustaa, mutta neljäs käydään kivillä ja kepeillä. Ja, ja mä sanoisin, että, että ei ne lennokitkaan enää pitkään lennä siinä maailmassa. Maria Pettersson Ylepuhe.
2: Me keskustellaan täällä Ylepuheella tulevaisuuden sodista. Äsken puhuttiin sotilasprofessori Mika Hytiäisen ja vihreän miesliekkaan armeijamallia kehittäneen Jukka Jonnisen kanssa sota-teknologiasta. Mietitään seuraavaksi, mihin me tarvitaan tulevaisuudessa armeijaa. Vai tarvitaanko lainkaan? Mitä sellaisia uhkia Suomella on tulevaisuudessa, esimerkiksi nyt 50 vuoden aikana? jotka ratkaistaan armeijan avulla.
0: Niin siis nythän me eletään, koko maailma elää, hyvin syvää, syvän rauhantilaa. Eli meillä on tällä hetkellä vähemmän sotia kuin ikinä aiemmin ihmiskunnan, ihmiskunnan historiassa ja ne on koko ajan vähentynyt. Eli joku voisi sanoa, että niin kuin sodat olisi olis loppumassa Toki, toki tätä hämää se, että tietosvälineet koko ajan näistä, näistä verot tai harvoista jäljellä olevista sodista, mutta tota, 50 vuoden aikana se on, se on niin pitkä aika, että sitä on, sitä on totta kai mahdotonta ennustaa, että mitä silloin voi tapahtua, mutta on, on helppo ennustaa ainakin se, että siinä, siinä aikana voi tapahtua suuria muutoksia. Ja ja on on ihan mahdollista, että tämä nykyinen rauhan aikakausi ei ole ole millään lailla pysyvä. Meillä on kaikenlaisia megatrendejä, jotka jotka voi tätä tätä tasapainoa horjuttaa ilmastonmuutos esimerkiksi. Tosin ilmastonmuutos ehkä vasta sitten vähän 50 vuotta pidemmällä ajajaksolla.
2: Ja että ratkaistaako se armeijan avulla?
0: Niin Niin siis tässä totta kai ilmastonmuutos ei yksin yksin on se, mutta mutta se, mitä se sitten aiheuttaa, että se voi monella tavalla sitten heikentää sitä tasapainoa, mitä mitä eri eri yhteiskunnissa on, ja 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 laittaa liikkeelle kaiken näköisiä vaaraisia muutosprosesseja, mitkä sitten johtaa johtaa jännitteen jännitteen kasvamiseen, ja ja pahemmassa tapauksessa jopa, jopa sotiin, että kyllä 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 mun mielestä on on vastuullista varautua myös siihen siihen kaikista pahimpaan myös myös Suomessa.
2: Mika, täytyyhän teidän, kun te mietitte, että että mitä tehdään Suomen armeijalla seuraavan 50 vuoden kuluessa, niin täytyyhän teillä olla jotain visioita siitä, että mikä meitä mahdollisesti uhkaa. Onko ilmastonmuutos siellä kärjessä vai, vai mitä siellä on? Mitä uhkia
1: on? No itse asiassa... Armeijassa kymmenen vuotta on minimi minimiaika, mitä kannattaisi miettiä, koska se sen aika kestää, kun mietitään, miten toimitaan, koulutetaan ihmistä, hankitaan tavarat. Ja jos nyt ajattelee vaikka meidän hieno hornetti, joka on tällä hetkellä muuten kovimmillaan, mitä se on ikinä ollut, niin sen seuraaja niin se on muuten silloin 2060 niin kuin siirtymässä pois käytöstä, että kyllä me mietitään kauaksi. Jos mä lähtisin puolustusvoimien tehtävistä, kotimaan puolustus, niin kauan aikaan kuin meidän lähimailla, varsinkin idässä on armeija ja se katsoo sitä tarpeelliseksi, niin me ammattilaiset halutaan nähdä se myöskin tarpeellisena meillä. Tahto on muuttua aika nopeasti, mutta kyvyt ei. Toinen tehtävä on muiden viranomaisten tukeminen. Ari puhelun on käyttänyt nimeä turvallisuusreservi, jonka tarkoittaa sitä, että meidän helikopterit on käytössä. No jos sitten poliisille luodaan samanlainen helikopterireservi, niin mikä siinä, mutta ei se säästä mitään erityistä. Ja on paljon sellaisia asioita, luonnononnettomuuksia ja kaikkia muita, missä sotilaiden turvallisuus se vielä käytetään hyväksi. Viimeisiksi Filippiineillä, amerikkalaisten kuljetuskapasiteetti ja kaikkea muuta. Fukushimassa ihan samalla tavalla ne oli muuten armeijan lennokeita ja armeijan välineitä, jotka siellä oli apuna. Ja sitten kriisinhallinta, mä en usko, että se kokonaan loppuu. Ja, ja että kriisejä pitää niin kuin suomalaiset, Suomen tyyppisen maan, jos me silloin vielä sivistysmaana ollaan, niin meidän on, meillä on niin oma roolimme. Ja ikävä kyllä kriisikentillä, niin, niin sotilaata tarvitaan, myöskin siinä vaiheessa, kun, kun tehdään oikeasti jo rauhaa ja rakennetaan sitä rauhaa. Ja yleensä kriisit, luonnononnettomuudetkin, niin aiheuttavat inhoittavia tilanteita, joita on vaikea ottaa haltuun muuta kuin jollain tämän tyyppisellä rakenteella. Et ei nyt, en mä ole huolissani, vaikka, vaikka niin omaa sotilasuraa ei enää 50 vuoden päästä voi, vähän voi katella, niin mä en ole huolestunut, että kollegoilla olisi töitä.
2: Afganistanin ja Irakin Kosovon jälkeen aika monet on ennustanut, että, että isoissa osissa tulevaisuuden sotia toinen tai kumpikaan osapuoli ei ole valtio eikä ole valtiollinen armeija. Esimerkiksi nyt vaikka Keski-Afrikan tasavallassa taistelee erilaiset kapinaaliset vastassaan horjuva valtio, jota Ranska ja Afrikan unioni tai niiden rauhantorvaajat auttaa. Onko tämä realistista Suomessa? Niin. Onko Suomi osapuolena jossakin tällaisessa?
0: No oikeastaan ainoa aino skenaario, mikä, mikä mulle tulee mieleen, on jonkinlainen sisällissota Venäjällä, johon sitten, sitten niin kuin Suomi, Suomi sitten muiden länsimoiden kanssa ajautuu mukaan jollain tavalla, mutta en mä näe kyllä mitään muuta tällaista, tällaista skenaariota täällä
1: päin. Niin en mäkään niin aseellista skenaariota edes Venäjällä. Tuossa mitassa niin, että se voisi tänne vyöryä, niin on kyllä hirveän vaikea miettiä, mutta tämmöisiä suuria kansanjoukkoja on kyllä helppoa nähdä 50 vuoden päässä, jossa niin kuin vedestä rupeaa pulaa ja ilmastonmuutos ehkä pahimmillaan on aiheuttanut jo niin todella suuria kansainvaelluksen omaisia liikkeitä eikä vain pieniä pakolaisvirtoja. Että, mutta ei ne oikeastaan niin sotia ole ja mielestäni mahdoton kuvitella, että ihmiset tulisivat asekädessä tänne saakka.
2: Valmistautuuko siis Suomen puolustusvoimat siihen, että 50 vuoden päästä, kun ilmastonmuutos on jyrännyt Afrikan ja Keski-Euroopan, niin tänne tullaan rajoille anomaan tuhansien järvien maasta vettä ja meidän pitää törkkiä niitä takaisin Itämerään asein?
1: No tota, mä sanon, että me valmistaudutaan auttaa muita viranomaisia, koska tässä kohtaa niin kuin kysymys on rajavartiolaitoksista, jotka on sotilaskoulutettuja. Poliiseista ja, ja sitten ihan normaaleista viranomaisista, mutta kyllä, veikkaisin, että, että siinäkin kohtaa niin, niin puolustusvoimien kirjallisuus tarvitaan.
2: Eli tämä ei ole mahdoton skenaario.
1: Se on ei, ei, ei suinkaan.
2: All right. Tuota, Kiinalla väitetään olevan ainakin 10 000 verkkosotilasta. Mitä verkkosotilaat tekee? Mitä, mitä netissä toimivat sotilaat tekevät? Onko meillä sellaisia?
1: Tota, on. Meillä on verkossa toimivia sotilaita. Suomalaiset verkkosotilaat puolustavat suomalaisia tietojärjestelmiä. Puolustusvoimien tietojärjestelmiä. Ja Katsotaan nyt sitten, kun, kun tuota, niin lainsäädäntö ja, ja kyberin toimeenpano-ohjelmat on mennyt, mennyt eteenpäin, että mitä muuta suomalaiset sotilaat mahdollisesti tekee. Kiinalaisissa sotilaissa mä veikkaisin, että niiden kärjessä yksi sadasta rakentaa niitä viiruksia ja niitä hyökkäysvälineitä ja loput kolkuttelee niitä, niitä palomuureja ja portteja, etsii teitä erilaisiin paikkoihin ja tekee tämmöistä niinku aika aggressiivistakin tiedustelutoimintaa ja mulla on vähän semmoinen olo, että niistä osa kyllä toimii ihan niin Kiinan sisälläkin, että kaikki ei suikaan toimi ulkoverkoissa.
0: Joo ja kyllähän tilanne on se, että vaikka länsimaissa tämä infrastruktuuri Verkkoinfrastruktuuri on todella, todella haavoittuva, että, että se on varmaan niin kuin helpoin tapa noin teoriassa laittaa, laittaa maa maapolville ja on sitten päästä näihin, näihin verkkoihin, jotka sitten on yhteyksissä muun muassa sähkön, sähkön tuotantoon ja näin, näin poispäin. Että tämä on, on varmaan kaikkien mielestä saanut trendi, joka on kasvama päin, että tämä verkko, verkko, tota noin, niin
1: puolustuksen merkitys kasvaa. Mutta yhdessä kohtaa haluaisin osin kompata, mutta tosin ollaan vähän eri mieltäkin. Me nähdään kyberi hirveänä uhkana nyt koko ajan. Se on talouden iso driveri. Me ollaan huippumaa siinä. Itse asiassa meidän verkkoja koputellaan jokaisen kotonakin koko ajan. Me ollaan aika resilienttejä itse asiassa. Ei valtiohallinto ole kaatunut, vaikka on tullut yksittäisiä ongelmia ja sellaisia juttuja, että... että me nähdään ehkä vähän liiankin isoja, isoja uhkakuvia, ja sitten unohdetaan se koti- ja arkityö.
2: Tehdäänkö teidän hommapuolustusvoimista nähdä tämmöisiä uhkia?
1: No joo, mutta mä puhun nyt meistä suomalaisena. Meidän hommana on miettiä, miettiä niitä isoja uhkia. Mutta tota, niin mä en toivo, että kaikki muutkin kiinnittää huomionsa vaan siihen ja jättää sitten kotiasiat asiat hoitamatta.
2: Niin kansalainen, ole huoletta Tosin esimerkiksi 2007 hän on hyökättynyt. Huhtikuussa. Panssarit ei suinkaan vyörynyt rajan yli, vaan hyökkäys tuli netistä parlamentin ja erilaisten viranomaisten pankkien puolueiden lehtien verkkosivut blokattiin hyökkäyksillä Sitä kesti suurin piirtein kolme viikkoa. Onko, onko tällaisia tulevaisuuden sodat? Näitäkö ne on?
0: No varmaan tämä on yksi osa sitä tulevaisuuden sotaa aina, mutta, mutta niin niin. Ei tietenkään lähelläkään koko totuutta, vaan yksi, yksi on sitä palettia.
2: Niin onko tämä mitään sotaa? Voiko, voiko termiä edes käyttää tässä yhteydessä? Siis, tai tavallaan tosi kiva, jos tällaisia on tulevaisuuden sodat. Ehkä, ehkä me ei nyt, niin kuin, ei tuhansia kuolleita ja tuhattuja koteja, irtirevittyjä raavoja, raajoja. Ehkä ihmiset nyt suurin piirtein pystyvät elämään sen kolme viikkoa pääsemättä eduskunnan sivuilla, Mutta kuuluuko tämä sodan käyntiin? Blokataan lehdet.
1: Kuuluu ilman muuta. Ja kaikkia välineitä käytetään. Ihan niin häikeilemättä mun mielestä kuuluukin käyttää. On aika vaikea kuvitella, että, että kovin paljon jätettäisiin käyttämättä. Geneven sopimukset on erikseen, jos on sovittu yhteisesti, että mitkä ei kuulu, kuulu välineistöön. Mutta tota, niin en mä vähättelisi kuitenkaan sen kyberin Jos sillä aletaan oikeasti kaataa meidän logistiikkaketjuja ja muita, niin, niin hyökätä sairaaloita vastaan ja muuta, niin kyllä ihmisiä siinäkin ihan oikeasti kuolee. Ei ole vaan sit sotilaita.
2: Miten Suomi on just nyt varautunut tähän tilanteeseen tai tällaiseen uhkaan?
1: No uhka on aika uusi. Kirjoitettiin vuonna 2002 sellainen kirja MPK:ssa kun verkkotaistelu 2020. Otsikko oli ihan höpöä, koska, koska ei kukaan nähnyt niin kauaksi. Muun muassa Mikko Hyppönen oli, oli yksi kirjoittajista, mutta me ajateltiin, että me päivitetään se nyt ihan samalla otsikolla ja julkaistaan ensi vuonna uudestaan. Ja tota, niin siinä kirjassa ei mainita sanaa kyber muuta kuin teoria kohdassa. Ja kyllä meillä nyt oli ihan kova porukka siitä miettimässä, että, että tämä, tämä juttu niin tämän kokoisena ja isona on uusi. Se on ihan siellä harjalla Ja tota, niin, niin pari vuotta, niin me ollaan paljon viisaampia ja ei tämä maailma varmaan parissa vuodessa kaadu. Kyllä me ei tämä miettiä. Maria Pettersson. Yle puhe.
2: Täällä ylepuheella puhutaan tänään siitä, millaista on tulevaisuuden sota. Studiossa sotilasprofessori Mika Hyytiäinen ja Vihreän miesliikkeen armeijamallia kehittänyt Jukka Jonninen Suomen resermin miesvahvuus on nyt 350 000 miestä suunnilleen. Norjassa se on 45 000, Tanskassa 53 000 ja Risat, Virossa 16 000 ja Ruotsissa noin 40 000. EU-maista yleinen asevelvollisuus on Suomen lisäksi voimassa Itävallassa, Kreikassa ja Kyproksella ja sitten Tanskassa ja Virossa, joskin siellä aika pieni osa ikäluokasta suorittaa armeijan. Jukka, te olette vihreän miesliikkeen kanssa kehittänyt uutta armeijamallia. Miksi?
0: No, vihreän miesliikehän on, on, on tota noin, perustettu, tarkastelee tarkastella tasaroa arvo kysymyksen niin muun miesnäkökulmasta ja totta kai meidän mielestä pelkästään miehiä koskeva yleinen asevelvollisuus on varmasti räikein räikein tasa tota noin Suomessa tällä hetkellä ja me lähdettiin sitten, sitten, sitten katsomaan, että saataisiko me tehty sellainen malli, mikä perustuisi vapaaehtoisuuteen mutta joka vähintään yhtä hyvin kuin nykymalli, sitten täyttäisi nämä Nämä tota noin, niin, puolustusvoimille asetellut tehtävät. Me, me lähdettiin sitten ihan, ihan niin kuin, tota noin, me konsultoitiin vatin tutkijoita ja tota noin, niin, taloustieteilijöitä ja tehtiin, tehtiin hyvinkin tarkat laskelmat, jotka, jotka löytyy netistä tästä ja kehittiin mallia, joilla jolla tota, meidän mielestä voitaisiin voitais samaan aikaan Toteuttaa tämä tasa-arvo, mutta niin, että se on nykyistäkin armeijaratkaisua tehokkaampi ja uskottavampi ja kustannustehokkaampi yhteiskunnalle.
2: Ja mitkä on ne olennaiset asiat, millä se poikkeaa nykymallista?
0: No kun nykymallissa mallissa armeija on kaikille miespuolisille pakollinen toki. Ei, 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 ei tietyllä uskonto kuin Ahvenomaalla asuville, mutta, mutta näin tota noin, yleisesti niin meidän mallissa, mallissa tota, se olisi täysin vapaaehtoinen ja sinne otettaisiin 8000 nuorta vuodessa. Eli kaikki 18-21-vuotiaat voisi sitten hakea, hakea armeijaan ja näiden maksettaisiin kunnon kilpailukykyinen palkka noin pari tuhatta euroa euroa tästä niin kuin peruskoulutuskaudelta ja sitten tästä eteenpäin aina kasvavassa määrin, määrin tota noin niin palkkaa. Ja joka vuosi tuli siis 8000 uutta sotilasta ja näistä muodostus noin 140 000 sotilaan reservi. Ja, ja tälle, tätä reserviä harjoituttaisiin hyvin aktiivisesti. Eli kun nykyään suomalainen resiviläinen kertaa koko suuransa aikana keskenpäin kuusi päivää, niin meillä, meillä tämä, tämä olisi 25-kertainen tämä, tämä, tota niin, kertauksen määrä. Eli käytännössä tämä on vähän samanlainen, samanlainen idea kuin tota, Yhdysvalloilla tämä kansalliskaarti. Eli, eli siellähän kerrotaan, kerrotaan hyvinkin ahkeraan, pidetään sitä, sitä niin, niin kuntoa yllä ja Kyllä, että tota noin, ja koko ajan sitten uudet, uudet tota noin, tekniikat ja taktiikat, taktiikat siinä, siinä sitten, sitten opetellaan. Ja tosiaan, tosiaan tämä olisi vapaaehtoista ja tästä maksetaisiin kunnon palkkaa. Eli meidän, meidän laskojen mukaan noin 68 000 euroa olisi sitten, sitten keskimääräinen tota noin, koko, koko uran palkka ja tässä tota, reservissä oltaisi sitten käytännössä noin 40 vuotiaaksi asti. Ja, ja, ja 30-vuotiaaksi asti tässä operatiivisessa reservissä, joka sitten, sitten heitettäisi, heitettäisiin näihin taisteluihin tosi paikan sattuessa.
2: Mika, miltä
1: kuulostaa? Sanoisin, että mä komppaan tosi montaa kohtaa tuossa. Siis meidän harjoittelumäärä on tällä hetkellä, varsinkin se so- ihan hirveästi liian pieni. Ja se on ehkä uskottavuustekijöistä niin kaikkein vaikein. Et jos ei me saada 15 nostettua niinku järkevälle tasolle, niin, niin, niin mä oon ihan samaa mieltä, että, että se osaaminen niiden välineiden käytöstä lakkaa, ja ei hienot välineet ole mitään yksiksensä. Mä tykkään tuosta ajatuksesta siitä vapaaehtoisuuden, siis siitä, että, että on oikeasti valinnut sen, sen tekemisen. Mutta tota niin, niin Mä itse lähtisin rakentamaan sitä, niin sitä tasa-arvoa niin toiselta näkökulmalta. Ja mä mieluummin lähtisin rakentamaan sitä turvallisuusvelvollisuuden näkökulmasta. Mun oma ajatukseni perustuu siihen, että tässä yksilökeskeisessä maailmassa, joka vain koko ajan näyttää vahvistuvan, niin yksilölle pitää oikeasti rakentaa enemmän kompetensseja, tätä kykyjä, osaamisia. Miksikä niitä nyt Mä sanoisin enemmänkin ehkä vaan niin sietämiskykyä. Ja, ja tota, niin ei, ei sitä, kukaan ei tule Niinku Puolustusta ei voi enää niin ulkoistaa mihinkään. Mä kirjoitin yhteen, yhteen slaidisettiin, että tämä kansa haluaa puolustaa itseään, ei itseään puolustettavan. Se on tahtokysymys, mutta se on myöskin niin kuin, niin kuin käytännön kysymys. Musta on hurjan pelottavaa, että... Kun puut kaatuu ja saat mökillä, niin ensimmäinen ainoa, mitä sulle tulee mieleen, on soittaa hätäkeskukseen, vaikka ei sulla ole mikään hätä. Ja sulta puuttuu sieltä, sieltä mökiltä niin, kuin niin kaikki muut, kun sähköllä toimivat vehkeet, että sä osaat tehdä siellä mitään. Niin, niin, niin mä haluaisin niin rakentaa kaikille sellaisen kyvyn ja sitten mä vapaaehtoisesti valita, haluaisiko lähteä miettimään vaikka VPK-työtä tai opetella pelastusasioita tai jotain muuta, jolloin siis... Ne, mitkä turvallisuudeksi sitten katsotaankin, niin, 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 niin niistä saisi valita. Ja sitten ne, jotka haluaa hoitaa asekädessä turvallisuutta, niin se olisi yksi niistä linjoista.
2: Ja tämä olisi molemmille sukupuolille?
1: Ehdottomasti. Meidän, mä olin itse karettikoulussa opettajana silloin, kun valmisteltiin ja asevelvollisuutta. Ja me kaikki opettajat oltiin ehdottomasti sen kannalla ja ehdottomasti semmoisen asevelvollisuuden kannalla, tai siis pääsyn asevelvollisuuteen, missä ei ole mitään rajoituksia. Ja Suomi oli yksi ensimmäisiä länsimaita, missä itse asiassa nainen voi palvella ihan missä tahansa. Ei Israelissa tai Ruotsissa tai Yhdysvalloissa ole tällä tavalla. Osassa ei ole vieläkään, mutta mutta tuota, niin, 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 niin juu, kyllä.
2: No mitäs Jukka, mennäks näin?
0: Joo, no kun, tai jos, jos pakotetaan yhden suku sukupuolen siesta kummatkin, niin se on tietysti, tietysti tasa mutta ainakaan niin henkilökohtaisesti mä en halusi halus pakottaa niin ketään, ketään, ketään minkäänlaiseen palvelukseen. Ja tässä tietysti pitää nyt ottaa huomioon nämä kansantaloudellisetkin näkökulmat. Elikkä, elikkä esimerkiksi meidän mallissa, mallissa tota 16 000 henkilötyövuotta sitten vapautus työelämään. Ja tämä, tämä, tämä tarkoittaisi Tämä vaatii Juha honka laskemien mukaan, joka teki muuten laskut myös Siilasmaan-raporttiin mm-hmm. noin 500 miljoonaa euroa vuositasolla sitten, tota, noin, niin, lisätuloja, lisätuloja valtiolle. Tämä on tätä piilevää, piilevää kustannusta, jota nyky, e, e, nykyään armeijamallissa on. Eli jos me sitten, sitten tota, tehtäisiin tämä palvelus kummallekin sukupuolelle pakolliseksi, niin se kyllä tekisi vielä entistä isomman loveen tähän, tähän, tähän valtiotalouteen, mitä, mitä ei kyllä varmaan, var, varmaan kukaan halua.
1: No oikeastaan en ole kansantaloustieteilijä itse, mutta, mutta tota, niin mun mielestä mulle itselleni sana velvollisuus on kuitenkin aika hieno sana. Suomessa on oppivelvollisuus ja monta muutakin asiaa, jotka on velvollisuuksia, jotka on yhdessä harkittu. Ja tota, niin ne laskelmat kaikki olettaa, että, että siitä turvallisuudesta ei ole niin mitään hyötyä. Et sitä se vaan niin laitetaan jonnekin hyllylle ja se on sitten siellä. Ja sitä ei voi niin käyttää niin itse ansaitsemiseen eikä, eikä itsensä niin taloudellisesti para, oman asemansa parantamiseen millään tavalla. Ja mä väitän, että 50 vuoden päästä, jos ei niin yksilönä tiedä aika paljon, niin on aika kailla kyllä vaikeassa tilanteessa.
2: Voiko Intin oppeja nyt sitten käyttää itsensä työllistämiseen. Toki joissain työpaikoissa on esimerkiksi rukinkäyneille jotain etuja, mutta, mutta ylipäätään niin auttaako se nyt ä, ihmisiä työllistymään tai saamaan parempia työpaikkoja?
1: Niin, itse asiassa mä sanoisin, että kuinka paljon se sitten muuten mahdollistaa ihmisten elämistä. Se, että osaa käyttää vaikkapa nyt sitten kirvestä, taikka suunnistaa tai liikkua metsässä.
2: Eli mennä partio?
1: No joo, jos kaikki menisi partio, niin mä voisin puolet poistaa tästä Tulkaa tästä kaikki partio, en...
2: Varusmiesten motivoittamisesta, motivoimisesta ja, ja heidän mahdollisesta motivaation puutteestaan on ollut aika paljon puhetta. Varmaan jokaisella kasarmilla törmätään tähän asiaan. Ilmeisesti myös kantahenkilökunta on osin sitä mieltä, että, että liikaa resursseja menee siihen, että, että intiin käy sekin ihminen, jolla, jolta puuttuu jotenkin aivan yksinkertaisemmat perustaidot kanssakäymisessä, tai ainakin menee liikaa resursseja heidän opettamiseensa. Mutta tota, olisiko sitten, että lisätään, otetaan puolet lisää vielä ihmisiä koulutukseen, niin miten tämä ongelma sit ratkaistaan, tämä motivaatio
1: No, tota, en mä tarkoittanutkaan, että armeija kouluttaisiin kaikki siinä turvallisuusvelvollisuudessa. Kyllähän silloin niin kuin kaikki turvallisuuden toimijat kouluttaisiin kouluttaisi yhdessä. Mitäs jos sä kysyisit kysymyksen peruskoulusta? Vapautetaan kaikki ne, ketä ei hotsita. Tai jotka pystyvät niin muuten hommaamaan itsellensä mielenkiöpää tekemistä. Ja koulutetaan vaan se, semmoinen niin kuin sopiva porukka, joka on niin kuin, niin kuin ollut kiinnostunut siitä, siitä kuviosta. No, entä mielestä... jos me
2: kouluttaiskin vaan pojat? Olisiko se hyvä?
1: Mitä? No mulla on semmoinen, semmoinen tota, niin, 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 probleema tässä, tässä niin kuin ajattelutavassa, että, että mä tiedän, että armeijassakin on ihmisiä, kenen mielessä olisi kivempi tehdä motivoituneempia jengen kanssa töitä. No se jengin profiili ei ehkä on ihan täsmälleen se, mitä ne kuvittelis, koska ne kuvittelisi, että vaan ne, jotka ei nyt oikein pärjää, niin, niin tulematta. Mutta mä veikkaan, että niistäkin olisi osa vapaaehtoisia. Että et, et se profiili niin kuin kokonaan muuttuisi. Mutta tota, niin tässä kohtaa mä haluaisin kyllä sanoa, että minä haluaisin nähdä, että voivat jatkossakin kantaa vastuunsa ja tota, niin me opetetaan kaikkia. Se on varmaan tasa-arvoisin paikka, mihin mennään ja, ja tota, niin peruskoulutus varsinkin on ihan sama kaikille. Eikä siellä niin kuin kaikki se, mitä on etukäteen tehnyt, niin sitä saa muuten meillä yhtään lisäpistä.
2: Niin, että jos, jos Intin tehtävä on olla kuntokoulu tai tehdä pojista miehiä tai mitä näitä on näitä, näitä kliseitä, niin, niin jos nämä on Intin velvollisuuksia, niin, niin sitten hän siis laittaa Intiin erityisesti kaikkein huonokuntoisimmat ja kaikkein kesken kasvuisimmat. Ja, ja jotenkin pitää heille oikein ekstrakoulutusta ja, ja, ja nostaa heidät. Sehän olisi niin kuin sosiaalityötä sitten siinä tapauksessa, mutta eikö nyt ole tavalla, että, että itse asiassa kaikkein heikoimmilla olevat saa vapautuksen?
1: Olet oikeassa. Ja nyt sä teet itse asiassa meidän tavallaan niin meidän päätehtävä, joka ei ollut kyllä mun tarkoitukseni, koska niin me yritettiin tuossa aikaisemmin todeta, että että ehkä puolustusvoimia kuitenkin vielä tarvitaan. Ja nyt me koitetaan miettiä, että miten se kannattaisi fiksuimmin tehdä. Ja tota, tota, tota. Kyllä mä niin itse näkisin sen, että, että silloin kun mä oon itse käynyt armeijan, niin oli isompi joukko ja, ja, ja sitä vastuuta kannettiin, sosiaalistakin vastuuta. Meidän iso heikkous on se, että, että me tehdään niin vaarallisia asioita, että on niin kuin hirveän vaikea ottaa riskejä esimerkiksi ihmisten kanssa, jotka vaan ilmoittavat, että niillä on vaikka henkisiä ongelmia. Ja yksi suurimmista niin kuin poispääsyn niin kuin syistä tällä hetkellä, lääketielisistä syistä, on siis käytännössä jonkunnäköinen henkinen juttu, mikä ei ole mikään mielenterveysdiagnoosi. Mutta me ei vaan uskalleta ottaa riskejä. Ja semmoiset tehtävät on tavallaan poistettu, missä voisi olla vain tukitöissä.
2: Eli onko tämä pu- Tasa, tai siis siitä, että ollaan tasa-arvoisin paikka Suomessa ja kaikkia koulutetaan, niin onko se ihan shaibaa?
1: No ei. Silloin kun sä tuut sinne, niin se ei todellakaan ole shaibaa. Mutta tota, niin, 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 kyllä siinä esivalinnoissa, niin, niin kyllä mä on, en ole nähnyt mitään suuria tilastoja, mutta mä sen, että, että meiltä karsiutuu vähän sama jengi kuin karsiutuu muualtakin, mutta ei suinkaan kokonaan. Ja me saadaan kumminkin osa siitä jengistä kiinni. Niin,
0: siis tässä näkyy tämmöinen suuri pitkään trendi, että yhä harvempi mies, mies suorittaa asepalvelukseen. Eli 60 luvulla syntyneistä noin 90 prosenttia suoritti asepalveluksen. 80 prosent, 80-luvulla syntynäistä 80 prosenttia. Mutta nyt 90-luvun alussa syntyneistä vain alle 70 prosenttia tulee suorittaa asepalveluksen, Eli tämä on jo niin vuodessa. Voudan noin 10 prosenttiyksikköä yksikköä ja tätä on hyvin vaikea nähdä, nähdä minä muuna kuin ihan tietoisena, tietoisena valintana puolsovoimien taholta että, että sitten karsitaan karsitaan ne ihansti niin huonot pois koska koska kaikki ei tarvita ja tämä on, siis, henkilökohtaisesti tämä on mielestäni henkilökohtaisesti on ihan, niin kuin, ihan tota noin niin, hyvä kehitys että että tota noin niin, että, että inti otetaan ne, jotka siellä pärjäävät joista on sitten oikeasti, oikeasti sille armeijalle ja Suomen tuloisella että Se so, so on kuitenkin tämä, tämä päätarkoitus.
1: Joo, kyllä, mun tietääkseni kyllä prosentit on vielä reilusti kyllä 70, kun otetaan huomioon sekin, että ne, jotka keskeyttää, niin niistä useat tulee takaisin ja, ja, ja osa vielä pääsee ja suorittaa. Suorittaa armeija. Mä muistuttaisin myös, että siviilipalveluus on ihan täysin hyö, niin kuin hyväksyttävä tapa. Ja mun ajattelussa turvallisuusvelvollisuudesta niin fine. ei ole mikään ongelma. Et ihan noin mustavalkoinen, mustavalkoinen mun mielestä toi, toi asia ei ole. muistuttaisin myös yhdessä semmoisesta jännästä piirteestä, mikä armeijassa on. Se on kymmenen miehen tupa, johon pannaan jengi aakkosjärjestyksessä. Kun ihmiset ajattelee, että millaisia ne nykyään on, miten... Nuoressa, nuorena jo jakannutaan erilaisiin porukoihin ja muihin, niin, niin, niin siinä kun otetaan aakkosjärjestössä kymmenen, nyt kundia, mutta, mutta jatkossa voidaan ottaa kaikkia muita, siis ihan sekaisin kuinka vaan, niin se tapaat oikeasti Suomen, siis niinku suomalaiset. No mutta herran ei se ole mikään
2: deittipalvelu, kyllähän pitäisi niinku puolustaa Suomea eikä tavata ihmisiä, eikä se sen takia olla.
1: Itse asiassa nyt sä ymmärsit ihan tahallaan väärin, koska mä en nyt puhunut deittaamisesta vaan. Vaan mä puhuin siitä, että ymmärtää, minkälaisia ihmisiä Suomessa on ja minkälaisten ihmisten kanssa tehdään töitä. Mun mielestä yksi hienoimmista jutuista, mitä inti opettaa, on se, että me tehdään niin ja jengistä joukkue. Ei missään muualla tehdä sillä tavalla. Ei tee mitään, tee mistään niin kadulla otetuista niin jengistä joukkueita, mutta me tehdään edelleenkin.
2: Mutta eikö sä just sanonut, että et nämä on nyt semmoista ihan toissijaista intin hommaa ja pääasiassa on niinku puolustaa maata?
1: No se on se meidän tapa tehdä se asia. Ja mä sanoin, että, 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 että kun jos nyt hyväksytään se, että armeija tarvitaan, niin armeija voi tehdä viksulla tavalla. Ja mä haluaisin nostaa niitä, niitä, niitä asioita, mitkä aina unohtuu keskustelussa niin esiin. Ja mä väittäisin, että silläkin on jokun näköinen arvonsa. Ehkä ei suoraan rahalla laskettava, mutta jotenkin senkin voi varmaan kontata.
0: Niin, tässähän nyt posvoimat on aika, aika hankassa tilanteessa, kun toisaalta rahat, posmäärärahat koko ajan vähenee ja ei oikeastaan välttämättä pystytä antaa sitä tarvittavaa varustusta niin suurelle, niin suurelle määrälle, määrälle sotilaita, että ei tosiaan haluta sitten ottaa kaikkea sisään. Mutta taas toisaalta niin suuri, suuri, os, suuri niin rooli tässä koko järjestelmän legitimoinnissa, on, on juuri tämä, tämä tota noin niin puhe siitä, miten, miten tavataan koko, koko tota noin niin, suku, tai koko koko niin ikäluokka tapaa toisensa ja sitten tota noin niin, oppii minkälaisia muitakin ihmisiä on, on tota noin Suomessa, että, että, että to, on tämä aika, 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 aika hankala tilanne, että miten sitten samaan tavaa legitimoida tämä, tämä järjestelmä mutta kuitenkin kuitenkin pärjätä tässä kustannuspaineessa. Ja tähän siilasmaan työryhmäkin tästä vähän varotteli, että, että tota noin, niin jos tämä, tämä sitten, tämä sisäänoton määrä tai suorittainen määrä, määrä, määrä putoaa putoo ennestään alemmas, niin sitten tämän, tämän järjestelmän hyvä, hyväksyttävyys kyllä sitten, sitten voi alkaa kärsiä, kärsiä todella pahasti ja,
1: ja mä luulen, että että tota, näin tulee tapahtumaan. Ja mä haluaisin korostaa, että siis niin kuin en mä autta tätä keksinyt. Tää oli semmoinen, johon mä menin inttiin. Mutta mä oon tykännyt siitä, siitä tyylistä. tämä on suomalainen tapa hoitaa tää. Itse asiassa, kun luettelet noita maita, niin sveitsiläiset, itävaltalaiset hoitaa asioitansa edelleenkin aika lailla samalla tyylillä.
2: Joo, EU-maista. Itävallon käsittääkseni mainitsin.
1: sveitsiläiset varsinkin. Niinku, niinku, ja siellä ollaan aika lailla tällaisia enemmän jo turvallisuushakuisia jopa kuin meillä. Ja, ja tota, niin, 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 mä haluaisin oikeastaan puolustaa sitä kokonaisuutta, enkä vaan tällaista niin kuin, hyvin rationaalista. Ei me ar- ammattilaiset tätä armeijaa rakenneta. Kyllä siis niin tätä maata puolustaisivat nyt niin tällä hetkelläkin.
0: Joo, niin, oikeastaan mä olisin vielä kysyä, että, että kun tän me varmaan päästiin sellaiseen konsensuukseen tässä, että, että tekniikan rooli tulee, tulee korostumaan tulevaisuuden sodissa. Mutta sitten taas aikaa niinku niin kuin tuli todettua, niin suomalaisen reserviläinen kertaa vain kuusi päivää. Ja Silasmaan työryhmässäkin todettiin, että, että tämä sodanäjän reservin ö, tämä tavoitekertauspäivissä olisi noin sata. Eli yksi kahdekymmenes osa osa, osa vain siitä tavoitteesta. Ja, ja me mennään koko ajan yhä teknistyvämpään suuntaan. Niin eikö, eikö tämä, nämä, nämä luvut jo itsessään nakera aika paljon tätä Tätä meidän puolustuksen uskottavuutta. Ja, ja, ja mitä tällaista summasta voisi tehdä?
1: Itse asiassa sata tai se minkä saa kutsua ketään. Että, että, että emme voidaan ihan, ihan semmoisia lukuja olla, mutta päivää on ihan hirveästi liian vähän. Teknistyminen, se osittain kyllä helpottaakin sotimista. Täytyy muistaa, että mä otan yhden esimerkki. Se on vanha sinko, se on nimi on 55S55, jossa eka 55 tarkoittaa vuosilukua, kun se keksittiin. Se on sellainen putki. Ja granaatti, joka lähtee siitä rekyylittömästi. Ja sun pitää olla niin kuin laskin päässä. Se tähtään kaukoputki on semmoinen hirveä hässäkkä. Ja sun pitää täsmälleen tietää, mitä sä oot tekemässä tai sä et ikinä mihinkään. Ja sen kohdistaminenkin on tosi vaikeaa. Meidän uusin sinko, jota sanotaan lähitaisteluohjukseksi, on sellainen, että sä näytät sille sitä maalia vähän aikaan. se itse laskee ja se osuu siihen melkein joka kerta. Jos ja. sä oot vaan osannut näyttää sitä oikeaa maalia sopivan aikaan, se itse päättääkin, koska se lähtee.
2: Eli vähän tyhmempikin tai vähän vähemmälläkin kertauksella niin haldaa tämän homman.
1: No se on se, kun se, puhutaan näistä älyjutuista, niin, 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 niin nyt siellä sinkoon on pantu sitten se äly, että kuinka kaukana se maali on ja kuinka kovaa se liikkuu ja miten sinne pitää lentää. Ja tota, niin, 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 ei tekniikko pelkästään tee vaikea käyttöisyyttä. Ja itse asiassa nykyihmiset on paljon helpompia verkottuu, jos me saadaan niitä vähän yksinkertaisemmilla, teknisemmillä välineillä yhdistettyjä ihmisiä verkottuu paremmin ja ymmärtää toisiansa, jossa me ollaan suomalaiset ihan kohtuu hyviä. Ehkä me ollaan sosiaalisti kömpelöitä, mutta me ollaan noiden puhelimia muuten kanssa aika näppäriä, niin, 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 ei se nyt niin toivoton se tilanne ole.
2: Täällä Natomias kommentoi Shoutboxissa. Tulevaisuuden aseet ja asejärjestelmät ovat niin kalliita, että ei ole taloudellisesti mahdollista luoda turvallisuuden illuusiota yksin, pienen kansan voimavaroin. No, siitä kertokaa hyvin nopeasti, onko Nato teidän mielestä mahdollisuus Suomelle?
1: No, jos puhutaan Natosta 50 vuoden päästä, niin en tiedä. Nato on niin länsimaiden, länsimaiden liitto. Mä tulin juuri Tanskasta, oli viime viikon siellä Sitran uuden turvallisuuden kanssa, ja, ja Tanskalaiset rakentaa kaiken nato varaa, mutta Tanska on vähän eri kohdassa kuin me ja tässä kohtaa haluaisin sanoa, että se on niin poliittinen valinta ja se on ihmisten valinta. Että kyllä mä taistelen Natossa, mutta taistelen kyllä sen ulkopuolellakin.
2: Niin se selvitti jäsentensä Natokantoja 2010 liittoutumisen kannattajiksi ilmoittautui 55 prossaa ja, ja korkeimmista upseereista vielä enemmän. Onko vihreiden armeijamallissa Natoa huomioitu?
0: No meidän Armeenmaissa ei sinänsä ole huomioita Natoa, mutta toki on, on Nato yhteen sopiva siinä, missä, missä nykyarmeijakin vielä suuremmassa määrin. määrin. Että
2: Mitä mieltä sinä henkilökohtaisesti oot?
0: No kyllä minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että varsinkin nyt kun, nyt kun tämä tekniikka kallistuu ja, ja, tota, ja on nämä valtiontalouden ongelmat, niin meidän on kyllä hyvin vaikea. Vaikea pitää yllä niin kuin, uskottava puolustus ilman, että me joko nostetaan hyvin voimakkaasti puolustusmäärärahoja tai sitten liittoudutaan. Mutta toisaalta tässä on nyt mennyt vähän, vähän juna ohi, että silloin 2000-luvun luvun vaihteessa voitu, niin voitu hel, helpommin liittyä NATO. Nyt se on, nyt se on tota noin, niin, tulee sitä voimakkaampaa vastustusta sieltä idän, idän suunnasta. Että. Mutta, mutta toivoisin, että tästä, tästä alettaisiin keskustella ihan niin kuin Ihan asian oikealla, oikea nimeä nyt se on aika lailla tässä niin kurpiiloa tota niin tämän asian
1: käsittelyssä. Jos sen verran vielä me niin sanoisin, että jos haluaa ruveta nato seuraamaan, niin kannattaa seurata maata nimeltä Puola. Koska se on hyvin paljon samantyyppinen kuin mekin noin asemaltaan ja ajattelutaan. Hyvä,
2: selvä. Seuraamme Puolaa. Nyt nopeasti antakaa vielä se määrä, kuinka iso reservi meillä on 50 vuoden kuluttua vuonna 2063 ihmisiä. Miehiä tai naisia, tai molempia. Luku.
1: Koko turvallisuudessa 320 000 ja Intissä 180 000. 70 000.
2: Nyt on siis 350 000. Oikein oikein paljon kiitoksia Mika Hyytiäinen ja Jukka Jonninen Ja suuri suuri kiitos myös kuulijoille. Me tavataan jälleen ensi maanantaina kello 13. Keskustelu jatkuu osoitteessa yle.fi kautta puhe ja sieltä ohjelman voi myös kuunnella uudelleen, mikäli ei saanut yhdestä kerrasta tarpeekseen. Oikein hyvää viikkoa kaikille. Tavataan ensi maanantaina.